0: in Geschichten Folge 565 Regolith der Boden über unseren Füßen Erinnert euch daran nach oben zu den Sternen zu blicken und nicht nach unten auf eure Füße das hat Stephen Hawking in seiner letzten Videobotschaft kurz vor seinem Tod im März 2018 gesagt. Und ich kann dem Zitat natürlich nur zustimmen. Allerdings kann es sich durchaus auch lohnen, nach unten auf die Füße zu schauen. Ganz besonders dann, wenn diese Füße nicht auf der Erde stehen, sondern auf dem Boden eines anderen Himmelskörpers. Und genau das ist das Thema dieser Folge der Sternengeschichten. Es geht um den Boden über unseren Füßen, den Boden anderer Himmelskörper und ganz besonders um den Boden des Monds. Dort sind ja tatsächlich schon menschliche Füße gestanden. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, okay, schön und gut, aber was soll man da groß erzählen können? Boden ist Boden, egal ob auf der Erde, dem Mond oder dem Mars oder sonst wo. Am Mond ist der Boden halt grau und ohne Pflanzen und man braucht den Raumanzug, wenn man drauf rumlaufen will. Aber was soll da die ganze Podcast-Folge füllen? Naja, so einfach ist die Sache nicht. Nehmen wir den Mond. Als in den 1960er Jahren die ersten Versuche gemacht worden sind, dort zu landen, zuerst mit Raumsonden und dann später auch mit Raumkapseln, aus denen Menschen aussteigen sollten, da war man sich nicht wirklich sicher, was einen dort erwarten würde. Man hat zum Beispiel befürchtet, dass das Apollo 11 Raumschiff, aus dem dann Neil Armstrong und Buzz Aldrin ausgestiegen sind, dass dieses Raumschiff nicht landen, sondern einfach im Boden in einer meterdicken Schicht aus lockerem Staub versinken könnte. Das klingt komisch, aber wir müssen uns nur mal überlegen, was Boden eigentlich sein soll. Weil wenn man das genau wissen will, ist das eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Auf der Erde ist da zuerst mal die Gesteinskruste des Planeten, aber als Boden bezeichnet man eigentlich nur die alleroberste Schicht dieser Kruste. Und wie die beschaffen ist, hängt ganz deutlich von den Eigenschaften des Planeten selbst ab. Lassen wir mal die Stellen beiseite, an denen die Erdoberfläche tatsächlich aus nacktem Gestein besteht, Gebirge und sowas dann ist die Beschaffenheit des restlichen Bodens vereinfacht gesagt durch die Anwesenheit von Leben, Wasser und Wetter geprägt. Wind und Wetter erodieren das Gestein, zerbröckeln es, Flüsse transportieren diese Stücke durch die Gegend und wir kriegen zum Beispiel Boden, der aus Sand besteht. Oder wir kriegen die Art vom Boden, die wir Erde nennen, wenn Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen darin leben und mit ihrem Stoffwechsel das Gestein langsam aber sicher zu Erdboden machen. Aber auf dem Mond gibt's kein Wetter. Da gibt's kein fliegendes Wasser. Es gibt keine Lebewesen. Wieso sollte man dort etwas anderes finden als Gestein? Man kann ja auch schon mit kleinen Teleskopen sehen, dass dort überall Krater sind. Und in meterdicken Staubschichten kriegt man keine Krater. Aber wie ich schon gesagt habe, so einfach ist das nicht. Ja, am Mond sind Krater. Aber genau diese Krater sagen uns, dass auf dem Mond im Lauf der Zeit jede Menge Asteroiden eingeschlagen haben. Und noch mehr. Wir wissen, dass der Mond keine Atmosphäre hat, so wie die Erde. Und die Erdatmosphäre sorgt dafür, dass nur die sehr großen Felsbrocken aus dem All auf dem Erdboden einschlagen können. Die kleineren, die brechen in der Atmosphäre auseinander. Auf dem Mond passiert das nicht. Alles, was aus dem All kommt, kommt auch bis zur Mondoberfläche durch und trifft dort mit Geschwindigkeiten bis zu 25 km pro Sekunde auf. Große Asteroide, die große Krater, schlagen ebenso wie winzige interplanetare Gesteinsbrocken und Staubkörnchen, die nur ein paar Zentimeter oder Millimeter groß sind. Aber auch die verursachen Krater. Kleine Krater, aber eben trotzdem Krater, weil nichts da ist, was sie bremst. Und dann gibt's auch noch die kosmische Strahlung, also vor allem die geladenen Teilchen, die die Sonne aus ihren äußersten Schichten hinaus ins All schleudert. Auch davor schützt uns auf der Erde die Erdatmosphäre. Der Mond dagegen wird voll davon getroffen und auch diese kosmische Strahlung kann Prozesse, chemische Prozesse auslösen, die das Gestein der Mondoberfläche verwittern. Wir haben also den Mond mit einer felsigen Oberfläche und ohne schützende Atmosphäre. Die Mondoberfläche ist seit viereinhalb Milliarden Jahren dem Bombardement von Asteroiden und kosmischer Strahlung ausgesetzt. Was passiert mit Felsen, wenn man sie ein paar Milliarden Jahre lang mit großen und kleinen Hämmern bearbeitet? Sie werden zu Staub. Die Frage, die man sich in den 1960er Jahren gestellt hat, war die nach der Dicke dieser Staubschicht. Es war klar, dass der Mond nicht komplett mit Staub bedeckt ist. Es gab ja auch Regionen mit festerem Gestein. Es gibt die Krater, ein bisschen so wie die Gebirge bei uns auf der Erde. Es waren überall auch riesige Felsbrocken, die man sehen konnte. Aber das waren genau die Gegenden, in denen man eigentlich nicht landen wollte. Man wollte eine Region, in der möglichst nichts ist, was die Landung behindern kann. Und das waren genau die Ebenen, auf denen unter Umständen dicke Staubschichten ein Raumschiff verschlucken könnten. Ob das wirklich passieren kann oder nicht, hängt unter anderem davon ab, wie fluffig der Staub ist. Also wie gut die Staub können zusammenhalten oder eben nicht. Aber das hat man damals nicht gewusst. Die ersten Raumsonden, die in den 1960er Jahren auf dem Mond gelandet sind, die haben gute Hinweise geliefert, dass diese Staubschicht nur ein paar Zentimeter dick ist. Aber man hat nicht ausschließen können, dass es in anderen Gegenden vielleicht anders ist. Und wenn man sich die Landestützen der Apollo-Raumschiffe anschaut, dann erkennt man auch, dass man diese Gefahr nicht ganz abgeschrieben hat damals. Die Landebeine, die hatten unten große Scheiben montiert, mit einem Durchmesser von jeweils fast einem Meter. Ihr Zweck war, zu verhindern, dass die Landefähre zu sehr in die Staubschicht einsinkt. Was sie dann aber eh nicht gemacht hat. Wir wissen heute, dass die Staubschicht auf dem Mond tatsächlich nur ein paar Zentimeter dick ist. Beziehungsweise ist sie durchaus deutlich dicker, so wie man es nach Milliarden von Jahren an mechanischer Einwirkung erwarten würde. Aber man sinkt eben nur ein paar Zentimeter ein. Und es wird langsam Zeit, diese Staubschicht bei ihrem korrekten Namen zu nennen. Regolith. Der Regolith auf dem Mond war aber auch nach der erfolgreichen Landung nicht unproblematisch. Man war natürlich erstmal wissenschaftlich daran interessiert. Und tatsächlich war es eine der ersten Aktionen, die Neil Armstrong nach seinem Ausstieg aus der Landefähre gemacht hat, etwas Mondstaub in einen Beutel zu füllen und in seiner Tasche zu verstauen. Selbst wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen sofort wieder hätte starten müssen, hätte man zumindest irgendwas vom Mond mitgebracht. Am Ende hat man ja sehr viel mehr zur Erde transportiert. Nicht nur Felsbrocken, sondern auch jede Menge Staub. Man hat den Staub zum Teil absichtlich gesammelt, zum Teil aber unabsichtlich mitgenommen. Wenn man sich die Bilder der Apollo-Astronauten anschaut, dann erkennt man deutlich, wie schmutzig ihre weißen Raumanzüge geworden sind. Das liegt daran, dass der feine Regolith elektrostatisch geladen ist und deswegen extrem gut an der Kleidung gehaftet hat. Und deswegen wissen wir auch, wie Mondstaub riecht. Als sich die Astronauten dann nach ihrem Einsatz umgezogen haben, haben sie den Geruch an ihren Raumanzügen feststellen können und waren allesamt der Meinung, das riecht so wie abgebranntes Schwarzpulver, also ein bisschen so wie nach einem Feuerwerk. Staub, der überall haften bleibt, ist allerdings auch ein Problem, nicht nur wenn man hier auf der Erde eine saubere Wohnung haben will, im Weltall kann es dann wirklich schwierig werden, weil zum Beispiel helle Oberflächen durch den Staub dunkel werden, wodurch sie sich dann stärker aufheizen, als sie es tun sollten. Die Staubkörner auf dem Mond, die werden auch nicht durch Wind und Wetter abgeschliffen und sind zum Teil recht kantig und deswegen besonders gut darin, Oberflächen und andere Komponenten durch Abrieb zu schädigen. Genauso wie sie die Lunge und den Rest des Körpers eines Menschen schädigen können, wenn dieser Mensch den Staub einatmet. Und auch das ist beim Mondstaub gefährlicher als bei irdischen Staub. Eben weil diese Körnchen so kantig sind, haben sie auch eine größere Oberfläche als runde Staubkörner und können deswegen besser chemisch im Körper reagieren. Die gesundheitlichen Folgen, die sind also tendenziell größer, als wenn es um Staub von der Erde geht. Neben diesen negativen Auswirkungen ist der Mondstaub aber auch was, mit dem wir uns auseinandersetzen können bzw. müssen, wenn wir in Zukunft vielleicht dauerhafte Siedlungen auf dem Mond errichten wollen. Weil dafür brauchen wir Baumaterial und es wäre besser, wir finden das vor Ort, als wenn wir es von der Erde ins All hinaufkarren müssten. Ein Vorschlag ist Mondbeton oder Lunar Creed bzw. Moon Creed. Das ist so wie Beton auf der Erde, nur eben mit Regolith. Man hat entsprechende Experimente gemacht äh, mit sehr geringen Mengen an echten Mondstaub und die waren recht erfolgreich. Das Material, was da rausgekommen ist, das ist hitzebeständig und kann die Temperaturextreme, die auf dem Mond herrschen, aushalten. Es kann außerdem die radioaktive Strahlung aus dem Wälderl abwehren, ist aber leider nicht luftdicht. Ob wir in Zukunft auf dem Mond wirklich in Häusern aus Mondbeton wohnen, das wird sich erst zeigen müssen. Aber wenn, dann wollen wir auf dem Mond vielleicht auch Pflanzen züchten. Das geht in irdischem Boden vergleichsweise einfach, weil die Mikroorganismen ihn ausreichend mit Nährstoffen angereichert haben. Beim Mondstaub muss man die extra hinzufügen, aber wenn man das macht, dann können dort tatsächlich Pflanzen wachsen. Das hat ein Experiment im Jahr 2022 erstmals gezeigt. Es gibt noch viel mehr über den Boden des Monds zu erzählen und noch viel mehr über den Boden des Mars. Dort waren zwar noch keine Menschen unterwegs, aber das kommt ja vielleicht noch. Auch am Mars ist alles voll mit Regolith aus fast denselben Gründen wie am Mond. Wir wissen, dass wir da nicht drin versinken würden, aber wenn wir irgendwann dauerhaft auf dem Mars leben wollen, dann müssen wir uns auch da überlegen, wie wir aus dem Regolith einen echten Erdboden machen können, der Pflanzen ernährt und dort wachsen lässt. Die Sterne sind wichtig, aber der Boden eben auch. Im Sinne von Stephen Hawking beende ich diese Folge also mit dem Zitat »Erinnert euch daran, nach oben zu den Sternen zu blicken und auf den Boden über euren Füßen.«